0: Bonjour, bonsoir, bienvenue dans édition illimitée. édition illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. Édition Illimitée. On est là pour vous parler des livres et de tout ce qu'il y a autour. Et je dis « on » parce qu'on est entre potes, je suis avec Gaëlle et Inès. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Inès, s'il te plaît Oui, euh, moi je suis éditrice dans une maison d'édition jeunesse. Et toi Gaëlle Et moi c'est Gaëlle, je suis libraire à la FNAC. Et moi c'est Karen, je suis développeuse et j'étais étudiante en édition. Aujourd'hui, on va vous parler d'un vrai problème. On va vous parler des couvertures de livres et surtout de pourquoi certaines sont si moches. Et pour répondre à cette question, on va être obligé de repartir aux origines de ce truc, c'est-à-dire comment on réalise une couverture. Inès, tu peux nous expliquer tout ça Alors, qu'est-ce qu'on attend de la couve La couve, c'est ce qui va donner envie au lecteur de lire le livre ou de l'acheter ou de, enfin voilà, en tout cas, ou de l'offrir. Ou ouais, c'est le chose. truc qu'on va voir. Donc clairement, c'est hyper clairement, important pour les lecteurs. Ouais, surtout ce qu'on appelle la première de couve. Oui. ce surtout on va parler ce soir je pense mais il y a aussi euh, la quatrième de couverture c'est là où il y a souvent le résumé du livre on trouve euh, voilà pour avoir une idée sauf des de sauf parfois il y a des rabats originaux oui. mais voilà en tout cas la couverture est vraiment quelque chose d'important parce que c'est quelque chose de à la fois de commercial à la fois de du coup d'esthétique après c'est très subjectif hein. on a un sujet très très subjectif ce soir mais on va quand Polémique. même du coup on trouve quand même <rire> des éléments incontournables sur la couverture Notamment le titre, évidemment, le nom de l'auteur, de l'illustrateur quand il y en a un, et euh, le logo de la maison d'édition. Euh, voilà, en gros, euh, ce qu'est la couverture, il faut composer avec tout ça, et donc souvent, euh, soit une illustration, soit des couvertures sans rien, en littérature, on a très souvent... Euh, des couvertures typographiques, ce qu'on appelle typographiques. A, la, la classique blanche de Gallimard où il y a juste un filet, euh, un petit filet rouge, ouais. euh, voilà. Mais souvent euh, les non titres, ouais. euh, et c'est tout quoi. C'est la même chose pour grasser, sauf que la couverture est jaune avec une typo verte. Euh, Pol, qui blanc. P.O.L. qui est blanche, avec euh, une, du coup euh, avec ouais, une couverture une typo, typo classique nuit, où, euh, voilà, on est où sur des on choses peut voir classiques. en poche avec.
1: Euh, des et où on ne peut pas parler de couverture moche, puisque neutre.
0: Voilà. Ouais, très neutre, oui c'est ça. Pas peut être on prix. en parlera, mais pas tout de suite mm -hmm. en tout cas. Donc, pour l'instant, euh... on, a, on a nos infos de base sur la couverture. Juste, on peut rajouter que la couverture, il y a souvent une identification au premier coup d'œil. Donc le polar, c'est souvent en noir. Euh, ouais, selon les gens, du coup, euh, on, a, on a plusieurs codes SF, à s'identifier Souvent du violet, euh, du gris. gris. Pas très heureux. Mm -hmm. euh... <rire> on est déjà dans le jugement. Pardon, j'arrête, je m'arrête là, je, je passe y a des codes, et je dirais juste codes. la couverture non, mais ouais, c est une promesse. C'est des trucs classiques du graphisme, où on a forcément des codes couleurs qui renvoient à une ambiance et c'est vrai que oui, tout ce qui est euh, un peu fantaisie, imaginaire, on va avoir beaucoup de trucs euh, ouais, violets, euh, avec des petits effets verts, et des trucs euh, assez sombres. En polar, globalement, c'est un peu pareil, genre le truc classique du, du polar de chez Folio, c'est noir et jaune. Bonne photo en noir et blanc, euh, ouais, avec ouais, une euh, peau jaune, ouais. avec, avec des ombres, et des trucs assez mystérieux. Euh...
1: De la couleur pour le développement personnel. Euh... Ouais,
0: ouais, beaucoup, beaucoup de vert et de, de violet, ouais. des trucs un peu apaisants et tout ça. Donc, euh, donc clairement, ouais, genre il y a une attente. On est, on est censé pouvoir euh, identifier plusieurs choses euh, au premier coup d'œil. Après, c'est, c'est selon le selon les connaissances et, euh, et l'expérience du lecteur, parce que c'est clair que quelqu'un qui est hyper averti n'aura sûrement pas le même coup d'œil que, que quelqu'un qui débarque pour la première fois en un librairie. Ça permet au libraire de ranger ses livres assez facilement selon <rire> ce qu'il voit, sans regarder à l'intérieur du livre ce qu'il y a. En fait, très souvent, il range selon l'ouverture, il identifie le genre et le met dans un rayon. Enfin, c'est voilà. comme ça que tu fonctionnes.
1: Donc ça permet d'identifier le genre et il y a aussi le but, c'est d'attirer l'œil, évidemment, parce que c'est ce qui va vendre au public. Bah ouais. C'est ce qui ouais. va
0: faire que tu vas décider de mettre ce joli livre en vitrine ou sur
1: une table ou, euh, voilà. ou le mettre en avant par rapport aux autres. Quoi. Et là, on voit l'importance aussi auprès du lecteur. Bah, L'exemple en librairie, c'est quand il vient nous parler d'un livre, il a oublié le titre, <rire> il a oublié l'auteur, mais il va se souvenir de la couverture puisqu'elle est rouge bien sûr d'ailleurs il, il y a un libraire
0: je crois anglais qui a fait une super oui. table de, avec que des bouquins et le titre de la table c'était la couverture est rouge et comme ça, est les, ça le lecteur avait plus qu'à choisir moi, par la mes, semaine dernière je me suis fait
1: en engueuler par une cliente Puisqu'elle a commencé par me dire, je ne me souviens pas du titre, je ne me souviens pas de l'auteur, mais la couverture, bon, évidemment, j'ai explosé de rire à ce moment-là. <rire> elle ne l'a pas très bien pris. Elle a commencé à me dire, oui, bah, si je vous parle de la couverture, c'est qu'elle a une importance. Donc, ça me prouve effectivement que ça a une importance, la couverture. Eh bah, bon, oui, c'est bien. Mais je elle ne se absolument, cup, absolument pas de la couverture. Non, mais c'est surtout pas... que le
0: client se trompe souvent. <rire> Moi, j'ai été libraire aussi. Souvent, on finissait par trouver, enfin, pas tout le temps, mais quand on finissait par trouver, ça n'avait rien à voir avec la description, <rire> C'est vrai aussi. C'est vrai. Donc, euh, si vous voulez euh, rendre un service à nos, à nos amis libraires, <rire> essayez de noter des infos un peu peut plus un précises sur le bouquin. Euh, ça,
1: peut, ça peut vachement... En plus, ça vous aidera vous aussi à retrouver le bouquin. Donc. Mais ça c'est des petites anecdotes qui prouvent l'importance de la couverture, en tout cas.
0: Clairement, ça va dans, dans le sens de notre argumentaire. Et donc, qu'est-ce qu'une couverture moche <rire> bah Oui, parce que du coup, la, la question apparaît hyper subjective. Euh, parce, que, parce que qui sommes-nous pour juger qu'une couverture est moche il y a, y a quand même plusieurs critères et plusieurs raisons qui nous font dire qu'une qu couverture est, est moche
1: une des raisons pour lesquelles la couverture va être ratée c'est qu'il y a eu un mauvais ciblage
0: ouais. c'est que du coup tu t'attends à te retrouver avec un roman peut-être hyper dark et qu'en fait c'est un, un truc pour enfants peu... j'exagère un petit peu la, la comparaison mais, euh,
2: mais, mais clairement il y a un problème de
0: genre ou alors quelque chose qui fait très enfantin et qui est carrément un truc pour et Là, c'est pire parce que du coup, c'est des enfants très jeunes qui se retrouvent avec des livres qui ne sont pas du tout adaptés à l'heure. Est-ce que
1: vous avez des exemples du coup de, de, de mauvaises promesses dans le genre J'ai le cas en bande dessinée où un de mes collègues avait rangé justement la BD au rayon BD jeunesse. C'était Mike adam Valley. Et en fait, c'est la BD très, <rire> très trash. C'est-à-dire que c'est des parodies de ne pixous, de schtrouf, Ne mettez pas, pas ça entre les mains hardcore. de vos enfants. Voilà. Et je suis passée derrière, je lui dis « je pense que tu t'es trompée ah, !» bon, <rire>
0: Tout de suite ouais, Parce qu'un libraire n'a pas toujours le temps de voir le livre avant de le ranger. Il y a tellement de choses qui sortent. Ouais. Euh, oui,
1: donc on juge par la couverture, nous aussi. Donc, pas que, que, que les lecteurs, les libraires aussi, voilà. Ça <rire> arrive,
0: vous êtes, vous êtes des humains avant tout <rire> Euh, dans le même registre, du coup, euh, des codes repris plusieurs fois dans le même genre. On va aussi des fois se retrouver avec un problème de manque d'originalité. Genre, euh, tu vas te retrouver ah, oui. avec une table avec des
1: bouquins qui se ressemblent tous. Ah, ça, ça arrive très souvent Et là, qu'est-ce que polar. tu fais Alors, les romans policiers, il faut savoir que dès que ça parle d'une femme qui a disparu ou son enfant a disparu, euh, ça va être donc une femme de dos en rouge. <rire> Alors, c'est trop que parfois, c'est même le même dessin qui a été pris dans la même base de données. Ah oui, ah oui j'avais J'ai déjà eu le cas. Ouais. Donc exactement, la même femme de dos en rouge. C'est l'illustration de la fille du train, c'est pas un truc dans le genre aussi il y avait, avait une histoire rouge de rouge. du train qui
0: avait été reprise sur plusieurs couvertures, euh, comme
1: ça, mais c'était un effet. Oui. Ça dit quelque chose. Alors, quand c'est un enfant, par contre, il sera en jaune. Il y a des codes comme ça. Oui, oui.
2: <rire>
1: Là, mais ça fait des couvertures marquille. très variées mais du sur coup, il n'y a aucune
0: couverture qui ressort sur la table. C'est le problème. Et du coup,
1: toi, quand tu lèges lecteur, ben,
0: moins de connaître le nom, du coup bon, le titre va, va jouer peut-être dans ton choix, mais mais visuellement tu vas venir vers la table parce que tu sais que c'est ton truc, mais mais ça va être chaud de choisir là-dedans. Ben, ça c'est sûr,
1: parce bon, après que... c'est un petit cas à part dans le polar, mais c'est vrai qu'il y a des genres qu'on a en tête souvent, quand on pense couverture moche, bon, je sais qu'Aren il y en a un que tu détestes, le développement personnel.
0: Ouais, moi ouais, c'est un, un genre que... Alors, bon, déjà, je ne suis pas hyper cliente, mais ce n'est pas vraiment le problème. Mais c'est surtout que c'est lié à la thématique où le but, c'est d'être assez apaisé et d'être ouvert aux autres et au monde extérieur et tout ça. Et du coup, il y a beaucoup quand même de verdure et de trucs verts pastels, assez calmes. Un peu de pastel, ça, violet beaucoup. aussi, mais globalement, on est sur un fond blanc avec, avec de la verdure et, et souvent là, la tête de l'auteur parce que c'est quelqu'un qui aurait été... Mmh, mmh. Hyper mise en avant euh, médiatiquement, alors que. Bah, surtout depuis peu, le succès
1: de ta deuxième vie commence quand tu n'en plus qu'une, blablabla. Bla bla. <rire> euh, c'est vrai que maintenant, le pastel, les ballons, les petites fleurs. Quelques petites touches de rose pâle. Ah oui.
0: Il ouais, faut vraiment que ce soit mignon, apaisant et tout. Euh, moi, celle qui m'a marqué, c'est celle de, de Laurent Gounel. Je peux absolument pas juger le bouquin parce que parce que je ne l'ai pas lu, mais, mais genre vraiment j'ai l'image des petites lières encore et de, du feuillage dessus qui, qui m'aurait pile un peu, parce que je ne vois pas, enfin pour moi je ne comprends pas ce que, ce que ça t'apporte personnellement de voir du feuillage. Quoi. Bon, il y a des gens qui se sont de plaire. <rire> oh
2: <non. rire> et bah, clairement oui, <rire> en plus c'est un ce
0: bouquin qui, qui s'est vendu très très bien, donc on ne peut pas parler de mauvaise promesse, mais pour moi c'est juste euh, encore une fois un manque d'originalité. Je veux bien parler en manque de nationalité de, de, des, des livres de Sentimental. Ah, le Sentimental. Par exemple, la collection J'ai lu pour elle. Donc la collection J'ai lu de poche en Sentimental, mmh. où c'est des dessins mais... Comme Harlequin en fait, finalement on est sur ouais, un c'est vraiment la, la figure de proue du ouais, genre. On a... mais les deux sont un peu, mais oui Arlequin complètement en lait. Et en fait c'est des dessins euh, comme dans les années 50. Pense. Et puis là si on doit avoir une couleur marquante, avec... clairement on est sur un fond rose un peu flottant ouais. Avec un petit Flouté dégradé tout... ouais, et un dessin d'un mec Donc. dessiné avec des... Mais ils sont des, des, tellement des... beaux <rire> Sans poils tout à fait. Alors, il serait blond blond, blond ou brun, mais Et avec un peu de brillantine. Et les femmes sont blondes,
1: avec une grande chevelure. Mais tout ça en dessin. Et c'est ça qui est limite le pire, je pense. Ouais. Euh... Alors, ce qu'il faut savoir pour Harlequin, pour le coup, c'est que sur leur couverture, plus d'une centaine de couvertures, c'est toujours le même modèle. Alors, il s'appelle Fabio Lanzoni, pour être précis. <rire> Et en fait, à part, après une avoir de été de modèle, essayé d'être acteur, évidemment, on le trouve dans quel rôle Des romances, <rire> bien sûr Clairement, oui, il aurait pu jouer dans, dans 50 nuances de grès
0: s'il avait été un peu plus... Il a posé sur une centaine de couvertures, Harlockard Oui. Ah, ok. C'est quand même très, très C'est assez Belle est... reconversion.
1: Le mec, il a un CV hyper béton quand même. Quoi. Mais ça, c'est la version ringarde de la romance, mais la version moderne de la romance peut parler de Milady donc là, c'est -ce un peu plus que tu rock and Milady, rock. quoi C'est les formes à poche des éditions Brajlon. Brajlon, c'est pas mal, euh, du coup, aussi, euh, fantasy Pour SF, le coup, tout ça, oui. Alors, ils font beaucoup de fantasy. Et il y a aussi toute une collection, donc, romance hein, chez Milady, où là, ça va être selon la thématique... Euh, on va voir un homme torse nu qui n'a pas de tête, parce que c'est que le torse <rire> qui est intéressant. Et pour une fois que c'est pas. Parce que sur les affiches de, chine, de cinéma, il y a beaucoup de meufs
0: dont on voit pas la tête pour montrer que c'est un truc un peu ou sexuel et tout. Et et bah, ça oui, serait oui, comme objet. Là,
1: du coup, c'est l'inverse. C'est euh, ça. Les mecs. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'on va mettre quand même un accessoire pour comprendre de quoi on parle. Donc, si c'est une romance autour euh, des pompiers, il y aura quand même le casque. Si <rire> oh, c'est une romance oui. autour oui, des meufs. C'est un motards, il y aura équivalent de Barbie, du coup. <rire> un tatouage. On fait le même coup sur. Euh, il y a une série qui s'appelle Les idoles du stade. On va le retrouver avec un. Un ballon de foot, un ballon de rugby. <rire> voilà, donc on peut identifier quand même. Il y a quand même ce torse nu. C'est Martine mais il y a en fait. C'est un accessoire. Tout à fait, c'est un peu Martine, effectivement. Tous quand même. Oui, c'est des très belles couvertures, ça aussi. Donc bon, ouais, ouais.
0: Alors par contre, euh, du coup, tout euh, à l'heure, Inès, tu parlais des, euh, des Harlequins et tout. Euh, y a, pour moi, il y a aussi un problème. Même si du coup, là, il y a de la romance qui est un peu, un peu plus jeune, un peu plus moderne. Le problème avec Harlequin aussi, c'est que c'est les mêmes couvertures depuis euh, 50, 60 ans. Quoi. Ça n'a pas du tout évolué. Alors que euh, que sur un bouquin, la couverture, c'est le, le, le truc sur lequel tu peux agir pour remettre le bouquin au goût du jour. Tu vas pas pouvoir réécrire le texte et tout ça. Euh, c'est vrai, ouais. Au tu... moyen de nouvelles éditions, euh, tu refais souvent la couverture et ouais. tu republies le même texte. enfin euh, genre euh, les, euh, les bouquins de Boris Jean, ils ont eu euh, deux, trois éditions, même en poche, euh, où euh, ah, elles sont toutes belles, du coup, pas c'est pas un très bon exemple, mais au moins, il est remis au goût du jour et c'est un peu moderne. Moi, j'ai t'appris les couvertures moches dans Google et je suis tombée <rire> sur l'écume des jours de Boris même. <rire> ah, ouais, moi, ça, ça fait partie de mes préférés avec les petites illustrations, avec les petits, euh, petits plaies mobiles, l'espèce euh, ah, de oui. petites figurines Et genre, je les trouve trop, trop belles. Ça, quoi. Quoi, <rire> du coup, euh, du coup ouais, Donc, genre,
1: clairement... Euh, on rappelle que c'est subjectif, tout ouais, ça.
0: C'est <rire> euh, que, que notre jugement, même si on a certains critères un peu plus objectifs, oui, mais après, par exemple, en sentimental, c'est assez rigolo, parce qu'en effet, ça n'a pas changé. Euh, Arlequin, j'ai lu, etc. Et en même temps, il euh, y a une nouvelle mode avec euh, 50 nuances de gris qui est partie sur une couverture que, qui, qui n'a quand même rien à voir. Alors pour moi, on est un peu dans le même genre. Ouais. Euh, et mais alors là, du carrément coup, le truc, en fait, peut-être qu'il y a un peu plus d'argent qui a été mis là-dedans, parce qu'il euh, y a gros ouais. sopécom au autour. il y a du renouvellement. Elle n'est pas plus belle, hein, mais il ouais. y a du <rire> renouvellement. Mais du coup, c'est un, un bouquin... Oui. Euh... Un bouquin dans une large mouvance qui, 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 pour le coup, se démarque un peu. Donc, pour le, à l'inverse, on peut parler du, du coup d'une bonne couvre parce que ça a trouvé sa cible mmh. grâce à ça, quoi. Et, et du coup, pour revenir sur l'argument arg, de l'argent, c'est que je pense qu'il y a aussi certains secteurs ou certains genres ou même juste certains bouquins dans une maison d'édition où on décide de pas trop mettre d'argent dans la couverture, quoi. — Gaëlle, tu nous as montré une super couverture, ah, euh, oui. une
1: espèce de bouquin complotiste. Où, euh, bon, non, bah, pas du tout. Non, plus... non, 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 c'est très, très documenté. on peut dire le titre. Parce que quand oui. Alors, Parce que moi, je pars du principe que plus le titre est moche, plus la couverture sera moche, effectivement. <rire> Alors là, c'est un très bon exemple en ésotérisme, tout simplement basé sur les ovnis et le nucléaire. Ouais. Donc, il faut imaginer une petite couverture, on fait sous paint, hein, évidemment, parce que bon, voilà. Tout simplement, une centrale nucléaire, un homme de dos, une soucoupe volante. Ouais. Voilà, ça fait une couverture. Et pourtant, ce n'est pas un bouquin très, très vieux, mais, euh, mais ça a l'air hyper
0: daté. Il y a genre, alors, du coup, on, on tape un peu là, sur le dos du graphiste. On s'excuse auprès de lui ou elle, mais, mais vraiment, on n'est pas d'accord avec ses, ses choix graphiques. Il y a 4-5 typos différentes qui ne sont toutes pas très belles. Euh, ah, L'illustration, elle est dans un style, euh, putain, on dirait, je sais pas, une, une home de Windows ou un fond d'écran d'il y, mm -hmm. y a 20 ans. quoi. Et il euh, y a pas il a pas grand chose qui va ensemble quoi. Et là on se dit clairement, il ouais, ouais, y a quelqu'un une quelqu un cohérence comme... ouais, totale. Ouais, voilà. Il suffisait surtout, de quoi. 3 Trois quatre regards autour et puis on avait un truc euh, pas trop mal et un peu plus bossé quoi. Mm. Mais justement, est-ce qu'on peut parler juste de ce qui est raté au niveau euh, de la faisabilité Enfin dans, dans le côté détourage, euh, bah, pas très heureux, trop de
1: typographie C'est la typographie clairement que pas. Euh... Oui alors ouais dans ce cas-là moi c'est la typo que j'aime pas. Euh... Bah, dans, dans l'ésotérisme d'une manière générale euh, tu vas détester c'est-à-dire que tout ce qui va parler des faits, des anges ça va être une très belle typographie je ne sais plus comment on dit avec ah, tous ces petits arrondis une, une, une comme une ça une belle typographie cursive ah, euh, genre voilà. un
0: script avec euh, des là oh, clairement ambiance, la typographie euh, oui. on est presque proche de l'enluminure ou de trucs comme ça euh... Ouais, et tout ce qui est dégradé aussi en euh, général. Tout, tous les effets un peu ça le word art, je suis ah pas ouais. trop pour non plus je trouve que ça fait mm -hmm. euh, a... un peu dater les effets un peu flammes sur certaines couvertures <rire> aussi, le côté dégradé de toute manière ça ne marche pas ouais, ouais. Ouais, alors ça, ça se travaille il y a une tendance dans le web design là dessus mais, euh, mais genre est... on n'est ah pas, ouais. pas sûr de l'effet derrière les lettres de l'ombrage <rire> et des trucs comme ça on a, on a dépassé tout ça par contre mais euh, et donc ouais, il y, y a ces erreurs-là de choix de typo. Euh, tu avais parlé aussi des Inès des, des, des photos mal détourées. Ah ouais, C'est un classique les... du photomontage ah oui, un peu le, nul. Le, mais Le un les... graphiste qui a fait un détourage qui est pas très bien réussi, sauf que sur la couverture, ça se voit forcément. Avec des superpositions qui ne marchent pas du tout... Euh... C'est fatal, en général, ça ne marche pas. Quoi. Comme si c'était un peu avant la révolution numérique. En fait, aujourd'hui, on peut faire tellement de choses qu'une couverture ratée à partir de photos et tout ça, en fait, c'est plus passable. Quoi. Normalement, a ouais, ouais, côté, ça devrait être évitable. C'est peu... clair qu'après, euh, ça coûte de l'argent de faire une couve parce qu'il euh, qu faut faire travailler un graphiste, que c'est euh, une impression qui coûte un peu plus cher et ce genre de choses. mais... Euh... Mais étant donné que c'est l'argument de vente des choix principales du truc,
1: tu es un peu obligé, enfin, tu ne peux pas l'éviter quoi. Après ça se fait dans le visuel aussi, le choix du visuel tout simplement. Là on a vraiment une petite déception, c'est parfois ça arrive, le passage du grand format aux poches. On a adoré le grand format avec une couverture magnifique et le poche, une grosse déception. Bon là, on a tous le même exemple. Et on l'a dit avec des sanglots dans la voix parce que c'est voilà. un très
0: très beau bouquin. Vas-y, dit le cas. C'est En attendant vos jungles de Olivier Bourdeau euh, qui est paru aux éditions Finitude. Donc, en plus, il y a une petite maison d'édition bordelaise très très chouette. Et donc c'est vraiment un très très beau bouquin. C'est une, une, une un image d'illustration un peu euh, Popart, ouais, un Popart, un peu ouais. hmm. Sur un fond jaune avec deux bordures rouges en haut. La, la couverture est vraiment très très belle sur un beau ouais, papier. La de fait vraiment euh, ouais, plus, attention ouais. sur ses couleurs. Ouais, ouais. Toute ouais. la, toute sur la sa fabrication, fabrication euh... tout est nickel. C'est vraiment une maison d'édition qui fait très attention à ça. Quoi. Et derrière, un jour, Gaëlle. Nous... Alors, on a toutes les trois lu le bouquin et tout, et un jour, Gaëlle nous dit. Euh ils ont fait le poche alors moi j'ai vu dans le métro en grand format sur
1: les affiches, c'est là où j'ai découvert la couverture. on se euh... souvient toutes
0: du moment où on a découvert ah, oui, cette couverture
1: oui, on a toutes pleuré, et pourtant c'est Folio donc, il a édité en euh, poche, qui fait des ouais. très belles couvertures d'habitude, et là donc ils ont cho choisi l'idée de ce couple qui danse, mais version kitsch, tout simplement ouais. avec un dégradé et des faillettes <rire> on revient en dégradé avec la contre les dégradés <rire>
0: Non, non, mais ouais, et en plus, ça arrive, alors, ça arrive assez souvent dans les passages en poche qu'il y ait une grosse perte de qualité parce qu'à parce qu la base, tu as un éditeur bon, qui soit plus ou moins grand qui a a priori pas mal taffé sur sa couverture pour mettre son livre en avant, qui a du coup suffisamment taffé pour que son bouquin soit édité en poche, et sauf qu'en poche, ben, on essaye de réduire les coûts pour vendre le livre le moins cher possible. Et euh, souvent, on passe par une illustration libre de droit ou un truc dans le genre. Et donc,
1: on se retrouve avec des images euh, pas très très Ça, c'est cool une déception genre, qui quoi. arrive souvent dans la fantasy aussi. On a des couvertures très travaillées avec des très très beaux visuels en grand format. Et le passage en poche, ça va être euh, un, le, le minimum. Euh, C'est-à-dire juste un personnage, un héros, dessus de la couverture, mais rien de très travaillé. Ouais.
0: Et pourtant, il y a aussi des belles couvertures parfois en poche. Euh, je pense là au bouquin de, de Jasper Ford, euh, du coup, qui a fait pas mal de bouquins mmh. sur Resource The Next. Et, et genre là il y a une cohérence entre chacun des, chacun des tomes et, euh, et il y a un truc logique quoi. et du coup ça marche plutôt mal donc c'est possible de faire des trucs pas trop mal oui, en poche qu'il y a poche. des
1: éditeurs qu'on aime bien aussi on peut parler quand même des éditeurs qu'on aime bien pour les couvertures ah bah oui, parce oui, que là, oui, tu on parles de, de... 10-18 ouais. bon voilà moi j'ai jamais eu déception 10-18 c'est un éditeur que j'aime beaucoup pour les poches ils font des très très belles couvertures en grand format? En grand format, moi, ma déception, c'était, euh, alors je, je l'avais, je le connaissais pas avant de l'avoir lu, mais c'est le Sauveur et Fils, le Mar Marion
0: de Muraille à l'École des Loisirs. Quand je l'ai vu débarquer en librairie, à ce moment-là, j'étais libraire. C'est un cochon d'Inde dans une baignoire, sur un fond bleu, <rire> délavé. C'est terrible, parce que le bouquin est absolument oui. génial, et la série est géniale. Après, il y a un côté drôle, quand les trois autres tomes sont sortis, oui. on retrouve ce cochon d'Inde mis en scène. Mais le
1: premier tome, mon Dieu, quoi. Alors là, il y a un petit côté décalage, parce qu'on peut faire la même chose avec ces animaux. Euh, <rire> bon, l'idée qui vient en tête, c'est quand même Gilles Le Gardinier avec ses couvertures de chats. Ah autant ouais. sur Mario de Muraille, on a un petit côté décalage, autant oui. là, on a un côté. Euh, on n'en peut plus de ces ah chats, bah on clairement. Va les faire on vogue sur les, les LOLCAT, euh, mode d'Internet et tout. Donc on met un petit chat avec un bonnet,
0: un petit chat, avec un bonnet péruvien en plus. Euh, on met un petit chat partout, c'est pareil, c'est comme Martine, on le fait dans toutes les situations, et puis on a des jolies couvertures. Après. Euh, on ne peut pas nier que les bouquins de Gilles Le Gardini, ils ont marché. Donc euh... Ah, ça marche. Là, ouais, on est sur mmh. un... mais est, non, est, une voiture qu'on qu n'aime pas, mais, mais euh, en effet, ça, ça, des fois, commercialement, il euh, y a un truc qui a marché. Ça quoi, fonctionne. Donc... donc quand même, ce n'est pas dégueu. Je bon. pense qu'on a fait à peu près le tour des, euh, des différentes raisons qui font qu'on arrive à une couverture moche, même si ce n'est pas toujours le terme adéquat parce que pour les raisons qu'on a vues précédemment. Euh, la question après c'est pourquoi c'est si grave d'avoir une couverture moche parce qu'on pourrait se dire que, que le nom ou le titre euh, enfin le nom de l'auteur ou le titre va compenser euh, la mocheté de la couverture mais euh, en vrai euh, quand un client il arrive en librairie c'est la première chose qu'il va voir et s'il a un visuel qui lui tape à l'oeil ben, ça va très très bien marcher il euh, y a une étude du Wall Street Journal on commence à citer les études américaines pour faire sérieux euh, un, un lecteur enfin un client de librairie il va accorder en moyenne 8 secondes d'attention à la couverture ce qui est quand même mine de rien assez rapide parce qu'il peut y avoir pas mal d'infos sur la couverture donc euh, ben, c'est quand même plutôt important que, que ça le marque assez rapidement il nous faut une seconde pour dire c'est moche <rire> Clairement, ouais, la, la, vie, la vie négative va se faire beaucoup plus rapidement que la vie positive et, euh, et l'autre argument de vente pour faire des jolies couvertures, c'est que euh, un client quand il arrive dans une librairie, et eh ben il vient pas toujours acheter des livres. Des fois il vient parce que parce que c'est sympa d'aller en librairie ou parce que c'est sympa de voir ses potes libraires ou ah, des trucs comme ça. Oui. <rire> Et, euh, et du coup, et ben, si on peut lui attiser un peu l'œil et lui dire hm, achète-moi, je suis un beau livre. Mmh. Et justement, est-ce que les couvertures moches n'ont pas un rôle là-dedans pour faire ressortir les couvertures belles Oh,
1: c'est un complot <rire> Oui, je pense que c'est un complot. Ça, Mais je crois que derrière ça, euh, lis les ovnis nucléaires, je crois qu'ils en parlent dedans. <rire> Merci.
0: C'est une, une, <rire> un <rire> une théorie qui valait le coup d'être mentionnée. trouver à... un autre livre dessus. C'est une théorie qui valait le coup d'être mentionnée après on va. On ne peut pas se prononcer. Il n'y a, a pas eu d'études américaine sur le sujet, donc euh, on va se limiter là-dessus. Euh, pour finir, est-ce que vous auriez euh, un, un coup de cœur de très, très jolie couve euh, qui peut-être euh, euh, décidé votre achat Moi, j'en ai eu plein. Je pense que j'ai fait beaucoup d'achats par rapport à la couvre. Enfin, en tout cas, mon œil est très souvent attiré par les couvertures en, en les et ça reste, euh, Je ne saurais pas citer des couvertures où il y a un vrai travail... Euh, de mise en scène mais c'est très subjectif je sais pas dire euh, en fait euh...
1: Gaëlle t'avais quelque chose Mais moi je peux parler d'un éditeur que j'aime beaucoup pour leur couverture c'est Zulma ah, ah oui c'est vrai j étais sûre vous allez dire pareil Alors oui en <rire> plus
0: complètement parce que du coup alors le graphiste de, je te reprends la parole euh, immédiatement le graphiste de chez Zulma c'est euh, David Pearson qui a aussi bossé sur pas mal de couvertures de chez Penguin, donc qui est un grand éditeur anglais qui a réédité beaucoup de classiques et tout. Et donc, il a bossé sur plusieurs collections chez Penguin. Il a déjà fait des trucs trop, trop beaux que parfois, des gens achètent juste parce que les couvertures sont belles. Et du coup, chez Zulma, il fait des couvertures... Euh euh, uniquement euh, géométriques, avec des patterns qui se répètent et tout. Ça. Et elles sont à chaque fois trop belles et euh, ils arrivent à mettre du sens derrière des trucs qui sont Exactement. juste graphiques. Et elles sont tellement
1: magnifiques. il n'y a pas de petit chat dessus. <rire>
0: Attention, peut-être que ça va <rire> arriver. Euh, moi, c'est pareil, j'ai éditeur que, que, plusieurs éditeurs que j'adore. Mais il euh, y a Monsieur Toussaint-Louverture qui fait beaucoup de coups ouais. hyper travaillées avec... Euh, avec justement des, des embossages, il euh, y a de la dorure, il y a du cuir, enfin, genre chaque bouquin, il est, il est vraiment hyper travaillé comme un objet hyper unique. Et euh, bah, du coup, il y a eu euh, le dernier stade de la soif qui a été publié, qui est, euh, qui est vraiment une très très belle couve. Il euh, y en a plein d'autres. Ouais, vous... Moi, j'aime ai bien les couvertures avec suite, par exemple. Euh, c'est marrant parce que c'est des couvertures en, avec de l'illustration. Ouais, mais souvent, je classique. trouve qu'elles sont assez réussies avec des belles photos et des. Ouais, un avec vrai, un vrai choix, choix qui est juste. Pas toujours. Il y a toujours un cas particulier. Mais c'est quand même plus drôle de parler des couvertures moches. De toute façon, il y aura toujours des désaccords. On voulait juste vous expliquer un peu. Pourquoi parfois des livres étaient moches Pourquoi, pourquoi certains sont beaucoup plus beaux Et l'importance de la couverture Voilà, maintenant qu'on a fait le tour du sujet avant de finir l'épisode, Garen, c'est quoi ton actu euh, ben, Moi, le dernier truc en rapport avec le livre, c'est que la semaine dernière, euh, ben, je suis passée voir Gaëlle à la FNAC. Coucou. Et, et parce que Gaëlle, elle a fait une très très chouette OP qu'elle a... Joyeusement nommée
1: « Dans ta chatte ». Alors, en fait, non. Officieusement, elle s'appelle « Dans ta chatte ». Peut-être que j'étais un petit peu censurée et qu'elle s'est transformée en « Le charme discret de votre vagin ». Ce
0: qui est très est joli. C'est pas mal non, aussi.
1: Voilà. Après, euh, commercialement, ça se vend différemment. mais.
0: Euh, C'est ça. Dans mon cœur, elle s'appelle toujours « Dans ta chatte » et elle est toujours aussi cool. A, du coup, il y a les bouquins de, de Jack Parker autour des règles, de « Solange te parle euh... ».« Le cœur des femmes » de Martin Winkler. Ah oui. Oh, oui. <rire> Plein de belles choses. Donc, euh, allez voir Gaël à la Fnac à l'heure. Exactement. Et d'ailleurs, je monte une
1: nouvelle OP. Euh, ça va être sur euh, l'Amérique noire. Donc, toute une sélection de livres Black America. Euh Là, j'ai fait un peu de la bande dessinée, de la jeunesse. Il y aura du DVD, du CD. Ça va être chouette. La classe. Oui.
0: Merci, les filles. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. Euh, si vous avez des questions ou des sujets à nous proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Mais l'épisode n'est pas terminé puisque c'est vous qui en écrivez la fin. On vous laisse avec l'épilogue. Merci, salut et à la prochaine. Salut. salut.
2: Mon souvenir le plus marquant lié à la lecture, c'était... Quand je venais d'apprendre à lire, c'était Tintin au pays des soviets. Je l'ai eu pour une réédition, il me semble, et j'étais super content parce que j'avais réussi à le lire en moins de deux jours. Ma position préférée pour lire, c'est « Assis dans les transports ». Mon genre de livre préféré, c'est de la science-fiction ou des livres euh, scientifiques, pour le coup, mais euh, de la science sérieuse. Comment tu ranges tes livres dans, dans une petite boîte, parce que j'en ai pas beaucoup, donc ils rentrent tous dans une petite boîte. Comment tu traites tes livres Bien, en général, euh, en général je, je, je refuse de plier la moindre page de mes livres, parce que, euh, que j'ai envie qu'ils restent comme, euh, comme s'ils étaient neufs. Quel est le livre que tu as le plus abîmé bah, Du coup, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Euh je sais pas, peut-être des livres quand j'étais enfant du coup. Donc ça doit être un oui-oui. Le dernier livre que tu as acheté, c'était, euh, je crois que ça s'appelle Home de euh, euh, Thomas Pesquet. En fait, c'est juste euh, des images euh, prises depuis la Station Spatiale Internationale. Et je l'ai offert à mes parents pour euh, Noël. Mon moment préféré pour lire, c'est Dans les transports. Sur la ligne C du RER. Si j'étais un livre, je serais un livre. Si j'étais un livre, je serais un livre de science-fiction aussi. Je m'appelle Julien, j'ai 26 ans et je suis sur un lit pour répondre à ces questions. C'était Édition Illimitée.